0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדסה נעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נשים את זה על השולחן עם איילת גלילי ואורחות מובילות בתחומן.
1: אוקיי, okay. ערב טוב, ערב טוב לכולם. זאת התוכנית הראשונה של בואו, נש... בואו נשים את זה על השולחן, שזה משחק מילים משעשע. ממש. <laughs> במקום לשים את זה על השולחן, אנחנו פשוט נשים את זה על השולחן. אני איילת גלילי, נורת חשבון. אני אארח אתכם בתוכנית שלנו, מגוון אורחות יגיעו אלינו, לאורך לפחות חמש תוכניות שיגיעו אלינו בקרוב. היום אנחנו עם יעל סלם אופז. Um, ואני אתחיל ככה קצת בלספר לכם uh, על התוכנית וקצת גם לספר לכם עליי, שתכירו אותי. Um, אז התוכנית, uh, זאת התוכנית הראשונה שעולה לאוויר. אני חייבת להגיד שזאת לא הפעם הראשונה שלי ברדיו. כשהייתי בת 22 uh, למדתי רדיו ב-102 FM ושלחתי מלא קלטות.
2: אה, אז את מנוסה,
1: אוקיי. עכשיו אני רגועה. שלחתי מלא קלטות למאה FM ולגלגלצ, וככה כבר חלמתי איך אני הולכת להיות שדרנית רדיו דגולה ומנוסה.
2: באמת, והיא מעט כאן. זה לא
1: קרה. ואחרי שעשיתי את הטיול של הצבא, למדתי את הלימודי ראיית חשבון, ולאט לאט התגלגלתי והגעתי לכיסא ה... נכבד, שאני יושבת עליו היום, שהוא uh, סמנכ"לית הכספים ומה שבאנוש בכפר הנוער הדס הנעורים. Um, והנה אנחנו כאן, ברדיו על הגל. Uh, אני אספר לכם שככה הגעתי לתפקידי כספים כבר, אני, מתפק... אני מנהלת בחירה בתפקידי כספים כבר קרוב ל-15 שנה, um, ועברתי כמה גלגולים בתוך התפקידים האלה. גם uh, הייתי בחברות uh, פרטיות, uh, בתחום הפלסטיקה, בתחום הרפואה, הייתי בצבא רפואה, סמנכלית כספים, um, ואיפשהו אחרי uh, צבא רפואה ככה הדבקתי בחיידק של עשייה משמעותית ובעלת ערך. ו... אחרי צבר אה, נכנסתי להיריון ועבדתי בי באיזושהי חברה אחרת של שירותי אה, שילוח אישיים וכולי, וראיתי שאני ככה לא מצליחה לקום בבוקר ולא מצליחה להביא את עצמי לעשייה באמת ששווה לבזבז עליה את הזמן שלי, ובאמת אה, נטמע בי הרעיון הזה של, שאני לא מסוגלת לעבוד בשביל כסף של בעלי מניות. ניסיתי ללמוד לימודי עיצוב פנים, חשבתי להיות מעצבת <מהצוות> פנים, <אז> זה לא עבד, כי גיליתי שאני ממש צריכה את העבודת צוות ואת העשייה הרחבה יותר ולהיות עצמאי ולתת שירות, זה עולם בפני עצמו ואני לא שם, זה לא במיומנויות שלי וזה לא בפורטה שלי וחיפשתי ככה את המקום הבא וככה הגעתי לנעורים, שאני חייבת להגיד שיש לי הרבה מאוד שיחות על זה עם הרבה מאוד אנשים, אבל אני מלאת הודיה על, ה... על המקום הזה, על היכולת להיות בעמדה של השפעה ושל עשייה מאוד מאוד משמעותית בחיים של בני נוער. הם הלקוחות קצה שלנו בתוך כל הסיפור הזה. אמנם אני לא נוגעת בבני נוער ברמה היומיומית שלי כמנהלת כספים, יותר נוגעת uh, בצוותים ובכל יתר uh, חברי הצוות בכפר, אבל um, הם הלקוחות שלנו, הם נקודת קצה, ואני חושבת שאנחנו מצליחים ברמת, ה... לא יודעת אם ברמת היום-יום, אבל כן ברמת העשייה הכללית, לראות את הילדים, להבין שכל מה שאנחנו עושים כאן זה בשביל הילדים. Um, זה בעולם המקצועי, <laughs> <laughs> בעולם הפרטי אני בת 39, כמעט ארבעים, אבל לא מדברים על זה. למה? זה חגיגות ארבעים. עדל, הנה אנחנו באים. יש לי שלושה ילדים, מתן, דורון ושי, ואני נשואה לגולן, בעלי, ואנחנו גרים בכרכור, ובמקור אני מפתח תקווה, מקסומה. Uh, זה באמת uh, קטע לדבר על פתח תקווה, אנחנו אולי נדבר על זה עוד בהמשך, אבל יש, יש איזשהו קסם לפתח תקווה, ליוצאי פתח תקווה, למי שבחר mm. כבר לא לגור שם,
2: שם נוצר לא כסף. שם,
1: <laughs> <נצר זה>. קסם. <laughs> uh, <laughs> מה עוד עליי? מה עוד? אני חושבת שמספיק, מספיק uh, חשיפה בשלב הזה. <laughs> uh, אז נחזור לתוכנית. Uh, התוכנית נקראת עוד פעם נשים את זה על השולחן, תוכנית שבאה בשיחה אישית עם נשים מובילות ממגוון תחומים. Uh, נדבר על החומר שממנו עשויה מנהיגות. באמת uh, ככה אנחנו ניפגש עם מגוון נשים מנהיגות ומובילות וכל אחת תספר על העשייה שלה ועל תחום uh, תעסוקה שלה ונראה איך זה להיות מנהיגה אישה. נעבור
2: ליעל. יאללה, אז אני אספר קצת על עצמי. אני לא חלמתי להיות ברדיו, זו באמת ממש פעם ראשונה. אני נשואה לשחר, גרה גם כאן, בהדס הנעורים, והחלק העולה יותר מעניין, שאנחנו לא באמת מכירות. זאת אומרת, אנחנו נפגשות פה ושם, יותר בחלק החברתי. ואפילו הופתעתי שפנית אליי, כי אמרתי, מאיפה את יודעת מה אני עושה? <laughs> <laughs> אני מרגישה הרבה פעמים שיש לי כמה זהויות, ובכל מקום אני בזהות אחרת. ופה אני באמת אשתו של שחר, נשואה לשחר שהיה לו פה מכינה קדם צביעית לצעירים וסיכון, אחד משלנו, אה, אימא לעידו, ינאי ושני, אה, וזה החיים שלי ככה בתוך הכפר. אבל בעצם, חוץ מהחיים המשפחתיים והאישיים שלי, אני בעצם יועצת ארגונית מזה מעל 15 אה, שנה. אה, אני מנחת קבוצות, אני אה, יועצת לפיתוח מנהיגות כמומחיות אה, יותר ככה מסוימת. והיום אני סמנכ"לית בחברת דיאלוג, מנהלת חטיבת ייעוץ ארגוני, פיתוח למידה והדרכה, בשבע שנים האחרונות, פחות או יותר. למרות שכשהתחלתי את דרכי המקצועית אולי בגיל חמש עשרה, <laughs> התחלתי בעצם בעולמות החינוך. אני ממש רואה שם את ההתחלה של הדרך המקצועית שלי, כי בעצם הייתי בצופים, שזו הייתה נקודת פתיחה משוגעת לכל מה שאני עושה היום. תמיד אני אומרת בקבוצות, ושאני מנחה מנהלים, שהמתודה הזאת, או המשחק הזה, התאים גם להי בנים, והוא גם מתאים עכשיו. <laughs> אז שם ככה התחלתי דרכי המקצועית, כמדריכה, כרשגלית, כמרכזת. <laughs> עבדתי בקידום נוער, דרך אגב, בירושלים. <laughs> עבדתי בגשר, בגישור פערים בחברה. אה, הדרכתי וניהלתי משלחות לחו"ל של תנועת הצופים. זאת אומרת, באמת העולם החינוכי היה מאוד מאוד חזק,
1: מדים. חזק
2: אצלי. אה, והמעבר לייעוץ ארגוני, הוא, הוא בזמנו לא הרגיש לי מעבר כל כך חד, אבל הוא ממש משלב את כל מה שגדלתי עליו עם מה שאני עושה היום. אה, ירושלמים במקור, חשוב להגיד, זה ממש ככה, כמו שאת אומרת על פתח תקווה, ירושלמים זה אופי. <laughs> עדיין אני מנסה להתרגל את זה שיש לי ים מול הבית, שאני יכולה לראות אותו כל יום. <אדי> עדיין אני לא חיה את חיי הים של לרדת שנייה עם אגבת לים, זה משהו שאני צריכה להתרגל אליו. <אדי> אבל uh, באמת גדלתי בערי ירושלים, משפחה ירושלמית קלאסית, הורים שהיו מדרום אמריקה, אז uh, החלק הארגנטיני גם מאוד חזק אצלנו. Uh, הלטיני, את כבר רוקדת פה... לא, <enjoy> <אדי> <אדי> אני רק חושבת
1: על <אדי> האוכל!
2: <אדי> על הבשר, על הבשר, כששחר הגיע אלינו הביתה, פעם ראשונה, אז הוא מופתע לראות שבתשע בערב מגישים סטייק, הוא לא הבין את הדבר הזה, <KR>. הז איך זה הז יכול <אדי> להיות. <אדי> <אד אז זה ככה רקע כללי על עצמי, אבל אנחנו נצלול לאט לאט לעומק.
1: אז אמרת שבעצם זה תמיד מדהים אותי לשמוע איך פלטפורמות נורא בנאליות כמו צופים, שזה, כמי שלא הייתה בצופים, זה נשמע כמו איזה... אני צריכה להתחיל בזה, איך בצופים. הייתי באיזושהי תנועת נוער צדדית כזו, פתח תקווה, בכל זאת. איזה מכבי אחת, או אני לא זוכרת מה, אבל לא ממש התחברתי וזה, אבל... זה מדהים אותי לשמוע איך פלטפורמה בנאלית, כמו צופים, יכולה לפתח אותך וממש להביא אותך למיומנויות שתשתמש בהן בחיים
2: הבוגרים שלך בצורה אינטנסיבית. זה מדהים. לגמרי. זה מדהים אותי. אחד הדברים ששאלת אותי ככה מקודם, אם בכלל חלמתי על זה בתור ילדה. זאת אומרת, קודם כל אני לא חושבת שראיתי ילדה שחולמת להיות יועצת ארגונית. נראה לי משהו שעדיין ילדות לא מבינות אותו. יותר קופאית. Uh, זהו, אז אני חייבת להיות זמרת. אני ממש uh, הייתי שר הופעות בסלון, ובטוחה שאני אהיה זמרת גדולה עוד לפני הכוכב הבא. ובעצם יש שתי סיבות שמנעו את זה ממני. אחת, שבאמת אין כישרון <laughs> בכל, שום שום צורה, אין לי שום יכולת לשיר. ושתיים, שהייתי ילדה מאוד ביישנית. Uh, זאת אומרת, אני זוכרת גם בבית ספר וגם בבית, שאני יותר הילדה השקטה, uh, זאת שפחות מדברת באורחות יום שישי, ובאמת uh, יותר נכבדת אל הכלים. ובאיזשהו מקום, פתאום הצופים, או התפקידים בצופים, אפשרו להיות עוד מישהי, בתוך חוויה חדשה. אני... ו... זה בגיל כש... מאוד צעיר. זה, זה גיל מאוד צעיר, אבל לא כל כך צעיר. זאת אומרת, בגיל 15, פתאום אה, אה, 16 או 15, להיות מדריכה, אה, ופתאום לעמוד מול קבוצה כמשהו שהוא מאוד לא אני. זאת אומרת, באישיות שלי, לא עכשיו לבוא ולדבר מול אנשים, ו... ובכיתה הייתי מתביישת אם היו פונים אליי, ולא הייתי כל כך מצביעה כדי שלא יפנו אליי. פתאום קיבלתי תפקיד, ולפעמים תפקיד בונה אה, יכולות מסוימות בתוך האישיות שהוא מביא לידי ביטוי שלא היו שם קודם. אז באמת אני חושבת שהשינוי הראשון הוא באמת עם תפקיד ההדרכה, אה, ואז ראיתי גם שאני מצליחה בזה. Mm -hmm. זאת אומרת שאני יודעת לפתח הדרכות, ואני יודעת לעמוד מול קבוצה, ואני יודעת לדבר ולתקשר. וככה התקדמתי להיות רשגדית, אמרתי, אוקיי, כבר סומכים עליי יותר. קיבלת איזו סיכה, איזה
1: תווית, איזה... שם זה עניבות. סרוחים,
2: לא? יש... לא, לא, סרוחים זה בצבא, בשקט חינוך, אבל עניבות זה באמת החלק של הצופים. ויש כנראה גם סמלים, מסמל אבטחה וכל מיני. ופתאום גם קיבלתי להיות רכזת שכבג, שזה כבר ממש להיות בארבעת... אני באמת על הקיצורים האלה, הרשגד. שכבה הבוגרת. ובאמת <אח> להיות חלק מהצוות המוביל של השבט, כילדה שעדיין בתוך החוויה של הילדה בלשנית, זה היה ככה, מבחינתי, פרצת דרך. אני זוכרת שאימא שלי אמרה לי שזה נורא מוזר לה, איך אני בת סופי, במדריכה ובבית אני שקטה. זאת אומרת, אני באמת רואה ככה כל מיני זהויות שנמצאות בתוכי, אבל עדיין הסיפור הזה של השקטה וה והיכולת להקשיב, מאוד מאוד תורם לי גם היום כיועצת ארגונית. זאת אומרת, יש חלקים בתוך המקצוע, שאני הרבה והסתכלות, והתבוננות על דינמיקה של קבוצה, להסתכל על התת מודע הארגוני, לבחון ככה באמת מזווית של מתבוננת מהצד, שבאמת הזרות היא חלק מתפקידו של יועץ ארגוני, להיות זר בתוך ארגון ולהסתכל, היא חוויה שלוקחת אותה ממקומות מסוימים בתוך הילדות שלי, שהרגעתי חיצונית, ולא מעורבת בתוך הסיטואציה. יחד עם היכולות שפיתחתי בתוך הצופים של לעמוד מול קבוצה ולהוביל, פתאום התחברו אליה ביחד לאיזשהו תפקיד חדש. Oh. עכשיו, גם זה, זה, הייתה דרך, כי באמת, אני אשת חינוך. זאת אומרת, במקור, אני באמת אה, מישהי שעסקה המון המון בחינוך, הדרכתי גם משלחות בדרום אמריקה, באמת, ככה הסיפור החינוכי היה מאוד אה, חזק אצלי. ולפעמים רואים כל מיני נקודות מפתח ש... שמזהים את ההשתנות הזאת. נקודה אחת הייתה, אני זוכרת אה, אה, רגע באספת שכבות שכעסו על אה, אותם חבר'ה מהצופים שלא הגיעו לנקות ביום שישי. אוי ואבוי. Story of our lives. כן, כן, <אז> זה <observation> היה ממש, בדיוק, <C organise> זה קורה ככה בכל מקום של נוער, אבל אני זוכרת שהיה המון עצבים בתוך הקבוצה, ואנשים שככה צעקו על אותם אלה שלא מגיעים, ולקחתי תפקיד של הנחיה פתאום. והתחלתי להגיד, רגע, בואו נקשיב מה הסיבה שהם לא מגיעים, ובואו תנסו לנסח את זה בצורה אחרת. ואחרי זה המרכזת הבוגרת ניגשה אליי ואמרה לי, תקשיבי, זה היה מדהים. <laughs> לא מזמן כתבתי לה בפייסבוק, כי היא ממש, היא בטח לא זוכרת את החוויה הזאת, כמה זה היה מבחינתי נקודה ואירוע משמעותי שמישהו ראה יכולת בי. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו מיומנויות או דברים שאנחנו עושים, והם קיימים שם, אבל עד שמישהו אחר לא נותן להם שם או נותן להם מקום, הכרה. אנחנו לא רואים אותם. זאת אומרת, יכול שהייתי טובה בהרבה חלקים קודם, אבל לא נתנו והנקודה הנוספת שהפכה אותי ליועצת ארגונית היא כאילו במקרה. זאת אומרת, למדתי חינוך וסוציולוגיה, חינוך זה היה ברור, וחיפשתי עוד משהו שהייתי בחינוך וזה היה סוציולוגיה, ופתאום התאהבתי בהסתכלות המערכתית, הסוציולוגית, החברתית, והחברות שלי לספסל הלימודים החליטו שממשיכים ישר לתואר שני. עכשיו, בשם החברות אני לא עזבתי. והמשכתי איתן לתואר שני בייעוץ ארגוני. באיזה
1: אוניברסיטה היית? בעברית. איזה כיף, איזה חבליה.
2: כן, וגם תוך כדי המשכתי לעבוד בחינוך, והמרצה שאל מי רוצה להעביר קורות חיים לצבא, מחפשים לתפקידים בתוך הצבא. והתקשרו אליי, מאיפה? מחל חינוך. לשאול אם אני רוצה להתמודד לתפקיד של יועצת ארגונית, וזה היה נראה לי כמו חלום, זאת אומרת, לקחת את מה שלמדתי כמקצוע, יחד עם הזהות החינוכית שלי, ולשלב אותם במקום אחד. ומשם זה כבר ממש המסלול לייעוץ ארגוני. התגייסתי, התחיילתי, נראה לי בגיל 27, אולי 26, לצבא חזרה. עברתי קורס קצינים בגיל 28, בבה"ד 1, עם מפקדות צעירות ממני. וואו. ובאמת איזה שינוי כזה שהחזיר אותי לצבא מנקודת מבט אחרת לגמרי. בשירות הראשון הייתי מש"קית חינוך, מן הסתם, <laughs> ברור. ובאמת uh, חזרתי לצבא ממקום קצת אחר, של uh, יועצת uh, ארגונית בחיל חינוך. בשלב שנראה ככה, לסיים את ההיסטוריה המקצועית, אז, uh, אז uh, הלכתי בעצם לבית ספר לפיתוח מנהיגות. אחת המנחות של קבוצת ההדרכה שלנו uh, הייתה אחרי זה מפקדת בית ספר לפיתוח מנהיגות, והיא אמרה לי, יעל, בואי תתמודדי. והלכתי לשם, ואז נפתח בפניי כל העולם של מנהיגות, ואיך מפתחים מנהיגות, ומה זה מנהיגות צבאית. מה זה בית
1: ספר לפיתוח מנהיגות, כאילו? אז יש
2: בצבא בית גולדמינס. אה, בצבא. בצבא. כן, זה ליד נתניה, בית גולדמינס. זה ליד נתניה, גם על הים, אני משנה אותך על הים. יש מוטיב חוזר. לגמרי, וההסתכלות שלנו כיועצים היא על התופעה של מנהיגות. זאת אומרת, גם להסתכל על מנהיגות מערכתית כתופעה של מערכת, ולא תופעה של יחידים. זאת אומרת, יש את הילד ואת הסגנון שלך ואת המנהיגות שלך, אבל מה קורה לסגנון שלך בתוך, בתוך הדס הנעורים? הרבה פעמים במערכות חינוך, דרך אגב, ראיתי את זה גם אצל שחר, באחד משלנו, המשימה היא מה שמגדירה את המנהיגות שלך. זאת אומרת, אם המשימה היא, היא כזאת של מאוד בעלת משמעות ומתמסרת, גם סגנון המנהיגות שלך יהפיך הרבה פעמים לכזה. אז באמת כל העולם המנהיגות והמנהיגות הצבאית ואיך מפתחים מנהיגות, זה היה ככה החלק מדהים. שהתחברתי שם. ומשם... אז אז... זה
1: קיים רק בצבא? קטע זה של בית ספר למנהיגות? אה, אה... עכשיו
2: יש הרבה ארגונים שיש תפקידים של מנהלות אה, אה, פיתוח מנהיגות, יש אה, בתי ספר למנהיגות, בתוך ארגונים, לא כאיזה בית ספר אה, כללי, אבל גם בית ספר לניהול. אה, הרבה פעמים מתבלבלים בין מה זה ניהול ומה זה מנהיגות. אכן. אם את רוצה, אני ארחיב על זה עוד מעט, אבל, אבל באמת זה וכשסיימתי שם, אז המפקדת של בית ספר על מנהיגות עברה לג'ויינט ישראל לפיתוח מנהיגות במגזר הציבורי, באלכה, וגם עברתי ככה בעקבותיה למקום החדש. וכעבור שנה אה, התקשר אליי המנכ״ל של דיאלוג, ששם אני עובדת היום, ואמר לי, שמעתי עלייך, אני רוצה שתבואי לבדוק אם את יכולה להיות מנהלת המחלקה. איזה כן, כיף. כן, זה עוד היה ככה, אה, והבטח שאמרתי שוב שלא, שלא, שזה לא מתאים, <אח> שאני רק התחלתי, שאני חדשה. אמר <אח> לי, בואי ניפגש, בואי נראה לאן זה יוביל. ופתאום הרגשתי שאני יכולה גם להיות במגזר העסקי. זאת אומרת, אם שמעת את הסיפור שלי, הוא מאוד חינוכי, מאוד בצערים אחרים, ודווקא המקום שאני אומרת, רגע, זה לא חברת ייעוץ, זה לא משהו שככה, מבחינתי <חלטים> פתאום נהיה טאבו, ובטח לא ניהול המחלקה, ובטח לא לעשות ולעשות כל מה שאני חולמת, כי זה, זה המקום שדיאלוג נותנים לי בעצם, לחלום בגדול ולהגשים את זה. והפכתי להיות מנהלת מחלקת ייעוץ ארגוני. שעם השנים גדלה מאוד, זאת אומרת, הגעתי, הייתה יועצת אחת, יועצת רכזת אחת, כמה יועצים עצמאיים. היום אנחנו חטיבה שלמה עם uh, צוות, מחלקה שלמה של פיתוח הדרכה, ומחלקה של הדרכה, ומחלקה של שיווק, ומחלקה של יועצים ארגוניים, ופתאום נהייתה אימפריה לכל הדבר הזה. עכשיו, הרבה פעמים אני אומרת, שאני גם מדברת לפעמים על מתוק דיברנו על זה מקודם, שיש דרך לספר סיפור. זאת אומרת, הסיפור שגם אם שמעת אותו עכשיו, הוא מאוד אה, נתון ליד הגורל. במקרה המפקד שלי יכל לשעה, ובמקרה הוא התקשר אליי.
1: זה... ו... ועם הזמן הבנתי <חודה> ששום דבר שלי. לא
2: במקרה, אלא שבעצם כנראה שהייתי מספיק טובה במקום מסוים, שהביא אותי למקום הבא. עצם זה שהיה לך פיצ'ינג, בלי שבכלל,
1: מה שנקרא, בלי שרצית את זה בכלל, זה רק אומר שאת היית מספיק טובה במה שאת עושה כדי... לנצנץ לך, ושמישהו בכלל ידע שאת קיימת, ולבחור אותך. זאת אומרת, זה חלומה של כל מנהלת היום. זה תהליך מדהים מה שאת מספרת, ואני מסתכלת עלייך ואני אומרת על עצמי, את הפוכה ממני. מה שאת מעלות. כי אני בתיכון למדתי מחשבים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. וואלה. הגעתי לסוציולוגיה, אמרתי לעצמי, אוי, מה זה הדבר הזה? כל הסדינים, וללמוד עכשיו מלא אוכלוסיות, וללמוד להבין בעצם את כל הקשת של כל המגזרים שיש לנו, ולהבין. אמרתי, לא, לא, אני לא יכולה לעלות במקומות האלה? ישר אמרתי זה לפסיכולוגיה. עברתי לפסיכולוגיה וכלכלה. אוקיי. Um, ואת מספרת על עצמך כיועצת ארגונית, ואני כל הזמן חושבת לעצמי, איך זה מרגיש להיות מחוץ לארגון, וכל הזמן להסתכל מבחוץ, ולא להיות בלב העשייה. Uh, כשאני כל הזמן מחנכת את עצמי כמנהלת, לא להיות היועצת. Hmm. כי כמנהלת אני מאוד משתדלת להיות במקום... של עשייה, זאת אומרת, אם אני חושבת שמשהו צריך להיעשות, אני כמובן אגיד את זה ואומר את זה, אבל אני גם אבצע את זה, כן. אני לא אגיד, כן, צריך,
2: יש את הצריך הזה אצל מנהלים. לגמרי. אז ש... אני אגיד שיש כל מיני סוגים של יועצים, ואני, בתפקיד הראשון שלי, אני זוכרת שמפקד מערך מגן, חלק מחיל חינוך, אמר לי, תגידי, יעל, איזה סוג של יועץ אתה? את כזאת של איפה זה פוגש אותך? או שיאללה, תכלס ו... ועושה את הדברים? ובאותו רגע החלטתי שאני גם וגם. זאת אומרת, אם ייעצתי uh, וחשבתי שצריך להקים פורום uh, מנהלים, אז לא נשארתי ב"עכשיו זה שלו", אלא אמרתי, רגע, בוא נדבר עם האנשים, בוא נמצא לך זמן ביומן, נדבר עם מנהלת הלשכה, נראה איך זה קורה. זאת אומרת, כבר מאז סגלתי סגנון ייעוצי שהוא משלב בין השניים. Uh, ואני לא רק מייעצת, אני יכולה גם לבנות למנהל איזושהי תוכנית ולהציג לו אותה. Uh, ואני חושבת שהשנים האחרונות עוד יותר, עצם זה שאני ממש מנהלת, של חטיבה, של, של uh, 15 ש יועצים, uh, מפתחי למידה, שהם uh, בתוך הבית, ועוד כ-30 יועצים עצמאיים, שמגיעים לפה, דרך אגב, למפגש קהילה בשבוע הבא. איזה יופי. לגמרי, אני משתמשת במקום הזה כבר כמה פעמים. <laughs> נותן לי גם את היכולת להביא את מקומם של המנהלים יותר טוב, והמנהלות, <laughs> חשוב לציין. זאת אומרת, אני כבר מבינה שלהגיד למישהי, בואי תנהלי את הזמן שלך יותר נכון, ובין החשוב לדחוף זה לא עוזר. כי יש הרבה מאוד אה, כשלים, או אתגרים, או מכשולים אישיים אפילו שלנו בדרך לתהליך הזה. אז אני הרבה יותר ממקום של אמפתיה למנהלים ולמנהלות. Uh, ומייעצת ממקום של uh, יודעת, של בעלת ניסיון, של פיטרתי עובדים, נתתי משוב לעובדים, גייסתי עובדים, זה מקום ממש uh, אחר. אני רואה גם את היעדים האסטרטגיים לצד התהליכים של הפיתוח, ואני, ואני גם וגם בתוך המקום אז הזה. אז מתי
1: מגיעים לדיאלוג? אם אני עכשיו, סתם, אני עכשיו עובדת בהדסה נעורים, uh, בעצם איך ארגון uh, מגיע לנקודה שהוא אומר לעצמו, אני צריך ייעוץ ארגוני. כי... ייעוץ ארגוני זה נפלא. Mm -hmm. אגב, צריך לדעת, צריך לדעת לקבל ייעוץ. לגמרי. צריך לדעת להיות המטופל. לגמרי. ולמנהלים נראה לי שזה, זה כמו רופא שהופך להיות, או <laughs> <laughs> כמו רופא שהופך להיות החולה, והוא החולה הכי בלתי נסבל. אבל זה מעניין, לגמרי. לדעת כאילו באיזה שלב ארגון הוא, ואת תגידי עכשיו בכל שלב, אבל כאילו מתי הזמן האידיאלי לארגון להגיע לייעוץ לי ארגוני.
2: באמת זו שאלת מיליון הדולר. הייתה לי שיחה השבוע עם מישהו מהמשפחה, כי לפעמים אנשים מהמשפחה מתייעצים איתי, על זה שהוא רוצה יועץ ארגוני, שילווה אותו. ואז הוא הסביר לי שזה, זה לא שיש איזו בעיה עכשיו, וזה לא שיש איזו טראומה, וזה לא שזה, ולא חשוב. אז תקשיב, אני חייה בעולם היועץ ארגוני מבחינתי לכל מנהל ומנהלת, ובכלל, צריכים יועצים ארגוניים. אנחנו לא תמיד יכולים להסתכל על עצמנו מהצד. זו הזדמנות לדבר עם מישהו, לחשוב לקבל ייעוץ ממישהו שגם ראה המון ארגונים, ויש לו ניסיון מארגונים שונים, וגם בעל ידע בתחום הזה. ארגונים פונים אלינו בזמנים שונים. זאת אומרת, יש כאלה שפונים דווקא בהתחלה, שמשלב הצמיחה והגדרת היעדים והמטרות והאסטרטגיה, יש ארגונים שפונים בתהליכי שינוי, והיום השינוי הוא בערך, ה... זה מה שקורה כל הזמן. אז פונים לליווי של תהליך השינוי, כי מבינים שזה לא רק איך אני בונה את התהליך, אלא גם איך אני... Uh, מייצר התכנות לשינוי, איך אני עובד עם התנגדויות לשינוי, איך אני מתקשרת את השינוי. Uh, פונים אלינו בפיתוח, זאת אומרת, בכלל, היום אחרי הקורונה ומגמות עולם העבודה החדש, מדברים על הצורך באנשים להתפתח, לקבל שיהיה להם משמעות בתוך הארגונים, שהם יבואו לידי ביטוי, ומחפשים איך לפתח אותם, כי זה כבר לא היחסים שהיו פעם בין הארגון לבין אנשים. אז פונים אלינו להכשרות, לפיתוחי מנהלים, לייעוץ אישי, באמת ככה,
1: מעניין. טוב, יעל. מלא דברים. וואי, כמה דיברנו. לגמרי. אני ביקשתי ממך עוד לפני שככה, בטרומי של התוכנית, ביקשתי שתבחרי שיר, וביקשתי שתבחרי שיר שזה מדבר על העצמה נשית, כי בסופו של דבר באת מדברת גם על נשים, אנחנו עוד נגיע לזה.
2: אנחנו מדברות על נשים, אנחנו נשים. אנחנו מדברות, כן, לא,
1: ברור. ברור, ברור. אנחנו גם עוד קצת נצלול אפילו טיפה ללמוד יותר נשים. מספרי לנו איזה שיר בחרת ולמה? אז בחרתי את "קחי מה שתרצי",
2: של גלי עטרי. Uh, זה שיר כזה שמראה לי על המון עוצמה נשית, כי בעצם הוא מדבר על זה שאנחנו יכולות, נדבר לאישה קודם כל, וזה לא שיר שמדבר לגבר, uh, על זה שאנחנו יכולות לקחת ולעשות את מה שאנחנו רוצות, שלא יסרבו לנו. Uh, יש את המשפט, קחי מה שתרצי, מי יסרב לך? קחי את העולם כולו. Uh, תעשי, אחרי זה יש גם, תעשי רק מה שאת אוהבת, uh, ואני חושבת שזה מקום שאני לוקחת לעצמי הרבה פעמים. זאת אומרת, אני... לא מרגישה איזושהי תקרת זכוכית שעוצרת אותי מלהתפתח, ובטח נדבר על זה עוד מעט מההמשך, אלא אני מרגישה שאני כל הזמן כובשת יעדים נוספים ומתקדמת, וזה מהמקום שאני עושה את מה שאני אוהבת. זאת אומרת, יש לי את הזכות שהצלחתי למצוא מקצוע שמתיישב עם האישיות שלי וגורם לי להיות במיטבי. ויש המשך שאומרים, יום אחד יבוא מי שחיכית לו, אז קודם כל קיבלתי את שחר, <laughs> שזה בדים, כי חיכיתי לו הרבה שנים. ובאמת שבתפיסה כזו על העולם, אז גם העולם מאיר לך עיניים. זאת אומרת, אם אני באה לעולם, אוקיי, ליום-יום שלי, בתפיסה שאני יכולה לעשות הרבה מאוד דברים, ולא מתחילה לשים לעצמי את המחסומים, שזה לא מתאים לי ואת זה אני לא אצליח וזה לא יקרה, אז זה קורה. זה לשמור על הרבה תמימות. זה קצת תמימות, אבל יש ככה תיאורות שמנדרות על מסוגלות, אוקיי? ובאמת ממקומות שהרגשתי ש... שמתי לעצמי במטרה והגעתי עליה וזה הצליח, אז אני באמת מרשה לעצמי גם להרגיש את זה. וגם אני נכשלת, אז בסדר, יבואו עוד הזדמנויות. גם, ראית לא מזמן שעשיתי איזה וובינר, או, או הרציתי בכנס, זה... אני מתה מפחד מהדברים האלה, גם מהתוכנית. <laughs> אבל אני אומרת לעצמי, בואו נרצה בכנס, בואו נעשה וובינר, ואז כבר שמתי לעצמי את המקום הזה שזהו, אני צריכה לעשות את זה. אז עם כל הפחדים אני ניגשת לזה. צריך בשביל זה סביבה ארגונית. מאוד מאוד תומכת, יש לי מנכ״ל שבאמת הוא נותן לי יד חופשית ומאמין בי, אה, ואנשים, והצוות שלי מאמין בי, וככה אני גם אנסה לעשות לאנשים שלי, וזה מה שמאפשר לאנשים באמת אה, להרגיש שהם יכולים לעשות המון המון דברים. מדהים. אז בואו בוא
1: נשמע. Um, נשמע. בוא נשמע. טוב, אוש. ממשיכות. חזרנו. <laughs> אני חייבת להגיד שהיינו מה זה רחוצות <laughs> בהתחלה, כן. בהתחלה, אבל זה ממש, ממש כיף, ואנחנו נהנות. נהנה. גם... Uh, הייתי רוצה שנצלוק קצת לעולם המנהיגות הנשית, אחרי שקצת הכרנו אותך ואותי ואותך. <laughs> uh, ובואו קצת uh, נתעניין בנתונים סטטיסטיים, ממש מהפרטים הכי יבשים, ואז בעצם נצא מזה לכמה... נקודות על מנהיגות נשית. אז נתון שמאוד הפתיע אותי זה שאם בעבר נשים היו פחות משכירות מגברים, ניכר היום שאחוז הנשים בעלות השכלה גבוהה, גבוה מאחוז הגברים בתחום הזה. זאת אומרת, יש 48.1 נשים עם, עם השכלה של 13 שנות לימוד ומעלה, לעומת 45.2 אחוזים מהגברים. אבל זה לא מספיק כדי להביא, כדי לקדם שני פרמטרים. פרמטר ראשון, פרמטר ראשון זה כמובן השכר של נשים במשק, בפרמטר שני זה עמדות ניהול או עמדות מנהיגות של נשים בתפקידים בכירים. לפי דוח מבקר המדינה לשנת 2014, מתוך 30 משרדי ממשלה מכהנת אישה בתפקיד מנכ"לית. רק ב-20% מהמקרים. וואו. למרות שאני חייבת להגיד שאולי דווקא השנה, ואולי עכשיו, 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 בקדנציה של לפיד, חל שינוי גדול. כי באמת, לא, בגלל, אבל... לא, כי הסתכלתי על המצע של החברות... כנסת שמכהנות איתו עכשיו, ומנכ"ליות של משרדים, ויש שינוי מטורף, פתאום רואים מלא נשים בפרונט, שזה נחמד לראות, אם כי זה רק לחצי שנה, נכון? עד נובמבר? כן, עד הבחירות. וגם לא יזכו לעשות כנראה יותר מדי, אבל עדיין זה כיף לראות את זה. זאת אומרת, זה כיף לראות שיש מנהיגות של גבר שמקדמת מנהיגות נשית, או שמבינה... ה... לא מאידך, ואני מבינה את הערך של מנהיגות נשית ומה היא uh, מביאה איתה. Um, בדירקטוריונים של uh, חברות מבהילות, uh, שיעור הנשים עומד רק על uh, uh, 18 אחוזים, um, ורק 23 אחוזים מהנשים נמנות עם uh, מקבלי השכר הגבוה בארגונים. כן. שזה... <laughs> רעש. אבל uh, יש, יש מה לעשות עם זה. קודם כל, אני חושבת שבראי ההיסטוריה, במבט לאחור, ואפילו אם אני מסתכלת על התקופה מאז שאני הייתי ילדה להיום, חל שינוי משמעותי ומאוד מאוד, מאוד אה, דרמטי, אה, בזכות מגוון נשים שהובילו את המודעות לתחומים האלה, שאני תמיד מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, מי בכלל יקשיב לה? <מח> מה היא נאבקת? ו, ובאמת, בסוף... נשים כמו מרב מיכאלי, שמתעקשת לדבר בלשון רבות ובלשון נקבה, שבהתחלה זה נורא עצבן. גם, אני חושבת, גם נשים, זה, זה היה טרחני, אבל ככל שעבר הזמן, הערך של זה השתרש, וגם אני כאישה הבנתי למה חשוב להתעקש על זה, למה חשוב לדבר גם בלשון רבות, ולמה חשוב להכניס גם את השיח, את שיח השוויון המגדרי. לתוך השפה
2: עצמה. <עמוד> <עמוד> <עש> השפה היא משקפת את התרבות, משקפת את מה שקורה בחברה, את התהליכים היותר עמוקים, ובאמת אלה שקולטות את זה ומבינות את זה מייצרות משהו חדש. אז אני לא תמיד שמה לב לשפה, אבל אני יכולה להגיד לך שבגלל שאנחנו עוסקים הרבה בעיצוב למידה ופיתוח למידה דיגיטלי ומצגות, אני תמיד מסתכלת אם יש גם גברים וגם נשים. זאת אומרת, גם במצגות בהתחלה ראיתי שתמיד המעצבות שמות תמונות של גברים שמדברים על מנהלים. זאת אומרת, זה הדברים הקטנים שמייצרים את השינוי, אבל באמת הדרך לשם עוד ארוכה. זאת אומרת, אחד הדברים שאני לא יודעת אם יש לך אותם, אבל מה בין, אה, באיזה מקצועות בעצם הנשים הן יותר משכילות? האם יש מקצועות, כמו שאנחנו יודעים, שאין שם כל כך נשים, מקצועות טכנולוגיים, אה, וזה עדיין יותר מקצועות הומניים, לא שזה רע, אבל זה באמת אומר משהו על המקום. והדבר השני זה באמת כמה נשים מבינות את הערך שלהן ושהן יכולות לבקש שכר יותר גבוה. כמנהלת אני יכולה להגיד לך, כשאני פוגשת אנשים שמגיעים לריאיון, וברור לי שהאנשים יבקשו שכר יותר נמוך מאשר הגברים. זאת אומרת, זה ממש, ממש חלק ממה שקורה, אני רואה את זה ביום-יום. אני רואה את זה גם על עצמי, כמה שסיפרתי על עצמי, כמה פעמים אני אעשה שיחות שכר על עצמי, זה יהיה הרבה פחות. Uh, מאשר כנראה גברים שהיו בפוזיציה שלי ועושים את השיחות האלה. אני חושבת
1: שלי יש איזו אג'נדה שכל שנה אני עושה שיחת שכר. לא משנה מה, לא משנה איפה, מאז שאני ג'וניורית, <laughs> גם כשעבדתי במשרד של אבא שלי. <laughs> כל שנה אני עושה, שחר, עושה שיחת שכר. Uh, עם זאת, אני חושבת שעדיין הציפיות שכר שלי כנראה נמוכות מציפיות שכר של גבר, uh, כי יש איזשהו מקום, אני לא אגיד מקום מתנצל, אבל יש איזושהי הבנה שהשכר היום מוטה, ואם אני אבקש שכר כמו גבר, אני כנראה אקבל גם בעיטה. אבל אה, זה תלוי באיזה ארגון אולי. אני חושבת שבארגונים הגדולים גדולים, אה, בעיקר בהייטק דווקא, ובעיקר בתחומים הטכנולוגיים, mm -hmm. אלבי, תעשייה אווירית וכאלה, ארגונים שגם נתונים ביותר פיקוח, זה הולך ומתאזן. אבל בשוק החופשי, בחברות הרגילות, הפרטיות, איפה שזה לא מבוקר וככה בזרוע קשה mm -hmm. מקבל את הרקוגנישן, Uh, עדיין יש הטעיה מאוד קשה. אם מחר אני ארצה ללכת להיות uh, מנהלת של uh, עמותה ויהיה גבר שיתחרה איתי על הזה, יציעו לו 15 או 20 אחוז יותר.
2: את יודעת, אני לא יודעת אם זה יציעו לו או שהוא יבקש יותר. נכון. זאת אומרת, זו גם שאלה של מה הביצה ומה התרנגולת.
1: או אפילו בתנאים.
2: أو, אפילו בתנאים, נכון. השכר <laughs> זה לא... יש עדיין משהו שמוטבע בנו, הרצון להוכיח את עצמנו, התחושה שאם אנחנו שוות מספיק. זאת אומרת, גם, שוב, עם כל התחושת מסוגלות שסיפרתי לך עליה, עדיין יש את הרגע, אולי אני מגזימה, אולי זה כבר לא מתאים למעמד שלי, אבל באמת זה משהו שמלווה נשים בכל התחומים.
1: אני חושבת שזה גם מאפשר לנו להגיד לעצמנו, טוב, יאללה, אני לא עכשיו מרוויחה את ה שהייתי חולה, אני מרוויחה את ה אז יאללה, זה מאפשר לי להיות קצת יותר בבית. אז זה מאפשר לי, אבל זה לא קשור אחד לשני, כי התפוקה... של נשים והערך שנשים מביאות לתוך ניהול הוא במוני מוני, לא יודעת להגיד יותר מגברים, אבל לפחות משתווה. מושווה okay? okay. ובכלל, תמהיל נשי וגבר, וגברי ביחד יוצר דינמיקות טובות יותר ומועילות יותר לארגון בצורה כזו שגם נשים וגם גברים נהנים ממנו יותר. זאת אומרת, מפיקות תועלת גם כלכלית וגם בשכר. מחקרים מראים שכשיש אה, נשים שמקבלות שכר גבוה יותר, גם הגברים נהנים משכר גבוה יותר בארגון. נגמר, כי משווים עליהם. כן, זה, זה ממש... זה, שאלת אה, באיזה תפקידים ניהוליים אה, נשים בעיקר נמצאות, אז כ-27 מהמנהלות הבכירות נמצאות בתפקידי אה, משאבי אנוש. 18% נמצא, נמצאות בתפקידי חשבת, וזהו, או, וככה בזאת. אני סגרתי 50%. <laughs> <laughs> 14% נמצאות בתפקיד של מבקרת חברה, 12% נמצאות בתפקיד של מנהלות שיווק, 10% בתפקיד של מנהלות מכירות, 9% מנכ"ליות. תשעה אחוז גם מנהלות תפעול, ליאת, כל הכבוד. אנחנו איתך. וארבעה אחוז מנהלות שירותי מידע. אז את לא בסטטיסטיקה. לא. משווה אנוש זה מהעולם שלי, אני איתך, זה אותו מקום. אז אנחנו בטופ של הטופ, אבל כן, יש איזה שהם תפקידים שמן הסתם מתאפיינים בתפקידים יותר נשיים. <אנ> אני חושבת שזה,
2: שזה גם התפיסה על עצמנו. אחד הדברים שהיה ככה לפני הפודקאסט, אמרת שאת רוצה לראיין אותי, ולי היה ברור שאת רוצה לראיין אותי ולשמוע על דברים בעולם המנהיגות, ומה קורה היום, ומה הופך אנשים להיות מנהיגים. ופתאום שלחתי את השאלות, אמרתי, רגע, זה עליי? <laughs> אני המנהיגה פה? זאת אומרת, התפיסה שלנו הרבה פעמים כלפי עצמנו, זה לא של מנהיגה, של מובילה, של בעלת השפעה, מה שלפעמים לגברים, אולי בא, בטבעי, גם לא לכל, לכל הגברים. ושאלת אותי, מה הופך להיות מנהלת למנהיגה? זאת אומרת, האם באמת יש איזשהו הבדל, דיברנו מקודם, מה בין ניהול למנהיגות? אז בואי קודם כל, כל נשים את ההגדרות על השולחן, בכל זאת, היא מגיעה מעולם המנהיגות, אז חשוב לי. המתודה. <אז המתודה, אז באמת, מנהיג, מנהלת זה תפקיד. זאת אומרת, את מקבלת את התפקיד הניהולי, את התפקיד מקבלת מהרמה הממונה. מנהיגות, מי שנותן לך את המנהיגות... זה העובדים, או האמיתים, או מי שהולך אחרייך. זה דרך אגב לא רק העובדים. והמנהיגות כשלעצמה זה יכולת להניע אחרים, לייצר השפעה על אחרים, בלי סמכות. זה רגע נשים על השולחן, מה זה בין ניהול למנהיגות. זה כמו
1: המונחים שלנו בכפר של מהו מורה ומהו
2: מחנך. אז מורה זה התפקיד, ומחנך זה באמת ה... מי שאומר לך שאתה מחנך מעבר. זה אם אותו תלמיד עובר סוג של תהליך שינוי שהוא בעצם אה, חונך או קיבל משהו בערכים נוספים. וכששאלת אותי מה זה האקס-פקטור, ואולי זה כן מתחבר לנשים ולמנהיגות, אה, אז אני חושבת, וניתן גם ככה איזה משהו הפוך, שהיכולת שלי להנהיג נובעת מהיכולת שלי להיות מונהגת. מה זאת אומרת? אחד הטדים שאני הכי אוהבת, שמדבר על ה-The First Followers, שבאמת מי המונהג הראשון, שלו יש את המשמעות הכי גדולה. ומראים באותו TED אה, 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 ילד הולך ורוקד על ההר, שכל החברים שלו... This time is לוא...
1: process by stereo tool. Go to tool.
2: <laughs> ממשיכים? <laughs> <laughs> ממשיכות. ממשיכות, <laughs> צודקת, שפה. אה, אז באמת רואים את אותו נער אה, רוקד, ובעצם מי שמסביר את ה-TED אומר שבעצם, שימו לב מה קורה, אותו נער יכול להיות משוגע או מנהיג. במי זה תלוי? בראשון שמצטרף אליו. זאת אומרת, הראשון שמצטרף אליו, ואותו מנהיג או מנהיגה, שבעצם אומרים לו, כן, בואי, תרקדיתי, משפיעים מאוד על שער. ואז תוך שנייה רואים המולה של אנשים הולכים לרחבת הריקודים. ובתפיסה שלי כמנהלת, מנהלת, מנהיגה, רגע, אני משתמשת במילה הזאת, זה באמת להצטרף. זאת אומרת, אני מאוד מאוד משתדלת גם להיות מאוד קשובה לצרכים של אחרים, ולשמוע את הרעיונות. אני לא מצקצקת כשאנשים אומרים רעיונות הזויים. אני עם שיש לי את היכולת ללכת אחרי אחרים אה, ואחרי הרעיונות המשוגעים לפעמים של העובדים שלי ולהגיד, כן, יאללה, אני איתך או אני איתך, בואו בוא נעשה את זה, בואו נקים תחום חדש, בואו נקים פלטפורמה חדשה. זה מה שגורם להם גם לבוא אחריי, כי בעצם מה אני גורמת להם? לעשות את המקסימום של עצמם, להביא את עצמם לידי ביטוי. ובמקומות שאני לא רואה את זה, אז באמת אותם אנשים גם עוזבים, כי פספסתי אותם, אבל גם הם לא הלכו אחרי. אומרת, ילכו אחריי. לערער על כל מונח המנהיגות, ובעצם איך את נוצרת מנהיגות. ואם זו מנהיגות נשית, אני שואלת, אה, יכול להיות. יכול להיות שלנשים יותר קל ללכת אחרי מישהו. אגו. בדיוק, לא פוגע להם באגו, וזה בסדר שאירעון הוא לא שלך, ואירעון הוא משותף. ו, אה, ולא תמיד צריך להיות בולטת ולהיות הראשונה. ואם דיברנו מקודם על הזהויות, אז לפעמים זה פוגש אנשים שלא יודעים מה אני עושה. אומרת, גם את מופתעת מהדברים שאני עושה ומספרת. אז גם עמי, זה מוקדש לכם, אתה מקשיב? הייתה לי שיחה עם עמי לפני שנה, ואנחנו חברים מאוד מאוד טובים, באמת, ברמה של... ופתאום הוא שאל אותי באיזה מלון בתל אביב, שהיינו ככה ביחד, הזוגות, מה את עושה בעצם? ופתאום סיפרתי, אני מנהלת חטיבה, ויש לי יעדי, ואסטרטגיה, והתרחבות, הוא אמר לי, וואו, יעל, כל זה את עושה? זאת אומרת, אני לא באה ומפרסמת את עצמי בריש גלי בכל מקום שהיא נמצאת, מדבר על מה שאני עושה. וגברים הם קצת אחרים, אני חושבת, הם הרבה יותר מוחצנים. אז נכון שלאחרונה את מזהה את זה שברשת אני קצת יותר כותבת ואומרת, ואני רואה גם את העט שזה מייצר, אנשים אומרים לי, וואי, איזה דברים את עושה, ואני אומרת, רגע, אני עושה את זה כבר שנים, פשוט עכשיו אני כותבת על זה.
1: אני חושבת שגברים לוקחים את הזהות המקצועית שלהם בחוד החנית. וזה... מה שמגדיר אותם, אגב זה גם, גם אני בצורה הזו, גם אני התחלתי לכתוב <coughs> סליחה רק ממש uh, לאחרונה במסגרת איזושהי הבנה uh, שאני רוצה שיקרה לי שיקרה מה שיקרה לך, אני רוצה שהתפקיד הבא שלי יבוא אליי, <coughs> אני לא רוצה להיות יותר במקום שמחפשת עבודה אני רוצה להיות אה, בפלואו של עשייה, ושהתפקיד הבא שלי יבוא אליי. מדיין. וכדי לעשות את זה, אני צריכה לדבר את מה שאני עושה, ואני צריכה להסביר מה אני עושה, ואני צריכה להיות המודק, המותג של עצמי.
2: לגמרי. בדלת השיווק של עצמי. אנחנו מדברות איי. על מיתוג אישי, אבל תמיד אני אומרת שצריך לשים שני, לב לשני דברים. זאת אומרת, אם המיתוג שלנו, כן, או איך שאנחנו כלפי חוץ לא מדמא את מי שאנחנו באמת, אז זה לא עובד. נכון. זאת אומרת, יש כאלה שעסוקות ועסוקים במיתוג ובכתיבה, בלספר מיהם, אבל זה לא תואם את מה שקורה בפועל. ואז נכון. מהרמן מגלים את זה. נכון. אה, וכשככה אה, שואלים אותי איך התקדמתי והגעתי לדברים, אז אני חושבת שזה הרבה בזכות עבודה קשה. כשסיימתי את הצבא והיועצות עשו לי כזה מפגש פרידה, אז מישהי נתנה לי מנורת לילה, כי כן, אני הרבה פעמים עבדתי בעלילות, כי החלטתי שאני רוצה לכתוב מאמר או לפתח עוד איזה משהו, לא כמשהו שהגדירו לי. והשנייה אמרה לי שזה כמו בהרצאה ששמענו של uh, גוטמן, שכתב את uh, "בשבילה גיבורים עפים", נכון? אני חושבת שזה גוטמן. כן. Uh, ושמענו הרצאה שלו, שהוא אמר שארבעה חודשים לקח לא, לכתוב את הכותרת "בשבילה גיבורים עפים". ואנשים חושבים שסופר זו אינטואיציה והכול עולה לו, אבל זו עבודה מאוד מאוד קשה. ולכן אני מאמינה שלצד כישרון צריך באמת לממש אותו עם הרבה עבודה ומקצועיות, ואת רואה אותי מגיעה פה עם מלא דפים, כי לעשות את הדברים כמו שצריך, זה חלק בלתי נפרד. ובסוף גם לדבר על זה, כמו גברים, <laughs> ולהגיד מה אנחנו עושות. גם ערן צור.
1: סיפר על אופן כתיבת השירים שלו, שהרבה משפטים בתוך השירים שלו משובצים לתוך השיר הרבה מאוד זמן אחרי שהוא כבר סיים לכתוב את השיר. וזה איזושהי בשלות גם לדעת שהיצירה שלך לא שלמה, אבל בסדר, אני אשלים אותה אחר כך.
2: נכון. אבל אם אנחנו מדברים על ככה, בין המיתוג לבין מה שאנחנו עושים, אז הרבה פעמים מדברים על... מה, למה אנשים, או נשים בעיקר, לא יודעות שיש להם את זה? זאת אומרת, למה הם לא מגשימות את מה שהן חושבות שהן יכולות לעשות? וזה ככה מביא אותי לתסמונת המתחזה, או המתחזה. או שבעצם... מי שלא מכיר, לכולם
1: לכ... יש את זה בערך. לכולם יש את, זה זה, את זה, לא
2: זה, זה לדעתי כמעט 80% מהאוכלוסייה פגשו את זה פעם אחת בחייהם, שבעצם אומרת שאנחנו מרגישים הרבה פעמים... מתחזמי, מתחזים. זאת אומרת שאנחנו מייחסים את ההצלחות שלנו לדברים חיצוניים ואת הכישלונות שלנו באמת למי שאנחנו. והחוקרות שגילו את זה בשנות ה-80 בהרווארד בעצם ראו סטודנטיות מצליחות שלא רוצות להציג את העבודה שלהן או לא מאמינות בהצלחה שלהן והתחילו לחקור את התופעה הזאת וראו שהרבה מהן מרגישות מתחזות. אחרי זה כבר עשו עוד מחקרים וראו שזה גם לגברים, למרות שזה היה מאוד יפה לספר עכשיו שזה בעיקר לנשים, אבל <laughs> זה גם לגברים וגם לנשים. Uh, גברים פשוט, לדעתי, קראתי שהם יותר משחקים אותה. זאת אומרת, הם יכולים להרגיש את התסמונת המתחזה, אבל זה לא יבוא על ידי ביטוי. מה שנשים אולי יותר יחצינו את התחושות שלהם, ואת זה שהן מרגישות שהן לא באמת מספיק טובות. אני אז... חושבת uh... שנשים
1: באופן כללי, או לפחות הנשים שאני מכירה, אני אשתדל לא להיות אה, מכלילה. נכון, אבל... ננסה. <laughs> כן, לפחות הנשים שאני נפגשת איתן. אה... לצורך ההדגמה, לא הגשו לתפקידים. לפני שהן מרגישות שיש להן את כל הקריטריונים שכתובים בדרישות. לגמרי. <אח> למרות שגברים יודעים, וזה טוב שהם יודעים, זאת אומרת, זו ידיעה נכונה, שגם אם אין להם את כל הכישורים שנדרשים, הם ידעו למלא את החסר תוך כדי התפקיד.
2: לגמרי. <אח> <אח> שוב, אני לא יודעת אם זה גר, בעיקר לנשים ולגברים, אבל זו בכלל תפיסה מעניינת של... של אנשים שלא מאמינים בעצמם, בתסמונות המתחזה, ולא יקשו לדברים שלא מדויקים ומוכיחים אחד לאחד שמה שהם עשו, הם באמת עשו, ובאמת ההצלחה הייתה שלהם. אני עושה, עוברת הרבה מאוד רעיונות במסגרת התפקיד שלי, כי אנחנו ניגשים למכרזים, אנחנו ניגשים לארגונים. זאת אומרת, אני ממש על בסיס יומיומי. חייבת מירוק. להוכיח שוב ושוב. להוכיח שוב ושוב, וההתחלה שלי בתוך הדיאלוג הייתה כזאת מאוד מהוססת. זאת אומרת, כן, ליוויתי תהליך שינוי, אבל זה לא בדיוק אני, ולא בדיוק רק אני, וזה לא בדיוק <laughs> היה תהליך שינוי. והמנהל שאומר לי, יעל, בואי תציג את זה אה, אחרת. עכשיו, זה לא להציג את זה שקרי, אלא זאת אומרת, להאמין שמה שאני עשיתי היה בזכותי ובזכות היכולות שלי, ולא בזכות אה, דברים אחרים, זה תהליך מאוד קשה שצריך אני לעבור. אני תמיד נתקלת
1: בזה במקומות של, אה... להעיד על הישגים של חברה ולייחס אותם אליי. אני לא יכולה. אני תמיד אומרת, זה לא אני. זה, זה כולם ביחד, mm -hmm. זה
2: עבודת צוות, וזה באמת נכון. אבל <laughs> זה באמת נכון, <laughs> אני גם חושבת שזה. <laughs> אנחנו מאוד מסייגות, כי באמת אי אפשר להצליח לבד. <laughs> אני יכולה להגיד שלי יש צוות מדהים, ומנהל מדהים, וחברה מדהימה, שגורמת לכל זה להצליח. <laughs> 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 אני יכולה לראות את עצמי בארגונים אחרים, שבהם לא הצלחתי. זאת אומרת, יש גם קשר בין, ביני לבין הארגון ובין ההקשר שבו אנחנו נמצאים, שגורם לאנשים להצליח בתוך הסיטואציה המסוימת. ובאמת, בשונה מאפקט הגולם, זאת אומרת, אם יש את האפקט של ציפייה שמגשימה את עצמה, ואנשים מאמינים באחרים, זה גורם להם להצליח. פיגמליון. פיגמליון, נכון. <laughs> זה הציפייה <laughs> שמגשימה את עצמה, לעומת אפקט הגולם, שאנשים חושבים שאם מישהו לא יצליח, זה גם יגרום לו לא להצליח. וואו, צלע לנו הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. ממש.
1: בחשיפה אישית, מה שנקרא, אני יכולה לספר שבריאיון שלי בקבלה לנעורים, אם כבר דיברת על עמי, אז עמי אמר לי, מה את צריכה כדי להצליח? אני צריכה שמישהו יהיה איתי באש ובמים, שנעבוד ביחד, שאני אוכל לחשוב בקול רם, שאני אוכל את כל החששות שלי, את כל המחשבות שלי, לשים על השולחן ולעבוד ביחד. אני חושבת שזה דבר שאנחנו עושים הרבה מאוד בנעורים, לא רק בערוצים שלי ושל עמי, בכלל, בערוצים הרחבים. ובנעורים הפלטפורמה להגשמה עצמית ולביטוי עצמי היא מאוד מאוד מאפשרת. לפעמים אפילו קצת יותר מדי מאפשרת. נכון. אנחנו קצת עובדים כיוון. חנוך זה הנער לפי דרכו.
2: ובאיזשהו מקום.
1: ממש, גם אנחנו מתחנכים.
2: ואז <אז> אני אגיד משהו על השאלה האחרונה, כי אנחנו בזמן האחרון, אבל אני באמת uh, uh, חושבת uh, ככה, מה מרכיב את האישה שאני היום, אז זה תמיד מתחיל בבסיס משפחתי מאוד מאוד יציב שלי כילדה, שאני מרגישה שאפשרו להיות מי שאני. <אז> זאת אומרת, <אז> לא היו לי הורים שאפתניים, של "לכי תלמדי ותעשי קריירה", לא. ולא היו לי עובדים, ש... לא היו לי הורים ש... שמורידים אותי, להפך. זאת אומרת, הייתה תחושה? מה שאת רוצה. את רוצה <אז> ללמוד, תלמדי, את לא רוצה ללמוד, אל <אז> תלמדי, <אז> 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 התחושה הזאת שבאמת מה שאת מתארת, חנוך נער לפי דרכו, ובאמת נותן גם מאוד חופש ובחירה וניסוי וטעייה שאפשרו להגיע למי שנהיה היום. ודבר אחרון, שקראתי מאמר מאוד יפה על נשים מצליחות ומה הפוך אותן למצליחות, והתחברתי למישהי שאמרה שיהיה פשוט 80% בכל דבר. או זאת אומרת... אני, את... אני
1: אמרתי את זה כל הזמן. אז למה, אולי, אולי זה מעולה? אולי זה יותר... אין טעות לשקיעה ב-20 <laughs> אחוז, זה פשוט מאמץ מיותר.
2: נכון, אבל אני 80 אחוז בעבודה, ואני 80 אחוז נכון. כאימא, ואני 80 אחוז <laughs> כבת זוג. זאת אומרת, היכולת להיות 100 אחוז הוא בלתי אפשרי. הוא גם לא שווה את זה. הוא גם לא שווה את זה. הוא לך להיות 80 אחוז
1: ביותר דברים מאשר... היה לי חבר שבמבחנים של הלשכה תמיד היה אומר, אני נכנס, אוסף את ה-60 נקודות ויוצא. מעולה. <laughs> 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 אני חוששת שנגמר לנו הזמן, ואני אספר לפני שאנחנו נפרדים, שקודם כל, ממש ממש נאמת לי, ואני שמחה שעשינו את הפגישה שלנו. שנפגשנו, זה קטע הורס. לגמרי. תכננתי לשאול אותך עוד מיליון שאלות, אבל אנחנו נשאיר את זה כנראה לתוכנית הסיקוול או ההמשך. אני אספר לכם... על השיר שאני בחרתי. בחרתי את השיר של uh, משנה לשנה, של איילת <מח> רביץ, שהיא מספרת uh, שהיא כל פעם uh, מתקלפת מהקליפה של עצמה ומסתכלת על עצמה מהצד. מדהים. כמה היא הייתה... מסתכלת על עצמה מהצד בחוויה גבוהה יותר. לפחות ככה אני מפרשת את השיר, וזה שיר שמאוד מאוד מרגש אותי, ואני ככה משמיעה אותו לעצמי. בכל מיני מיילסטונס קטנים, או ממש גדולים, אם הייתה לי איזו הצלחה נעימה כזאת בעבודה, או שזה תמיד, אני אוהבת לשמוע אותו כשאני עובדת, עוברת פה בנעורים, ב... ליד אשי נוף, mm -hmm. שזה ויה דה לה רוזה, המקום הזה פשוט, כן. כל פעם שאני עוברת בשביל הזה, זה פשוט לא נמאס. נכון. אי אפשר להתרגל ל... למחזה הזה של הצוק והים, זה... הוא ממש מרגש אותי כל פעם מחדש, ולפעמים כשיש איזו הצלחה משמעותית, אני משמיעה לעצמי את השיר הזה, ו...
2: מדהים. יאללה, בואי נשמע. עולה להיי. <laughs>
1: היה ממש ממש כיף. אני רוצה להגיד תודה לשקד בין ולדניס קרפנקו, טכנאי הסאונד שלנו, וכמובן כמובן ליעל, שממש שמחתי להכיר אותך, ואנחנו
2: נפגש. אנחנו נפגש, תודה רבה שהזמנת אותי ואתה שפה. יאללה, מכאן רק בקשר.
0: שים את זה, השולחן, עם איילת גלילי ברדיו על הגל.